0: Bonjour,
1: merci d'être avec nous. Vous êtes historien, mais aussi une personnalité de radio, de télévision, vous officiez sur France Culture, vous animez le cours de l'histoire, vous chroniquez aussi dans 28 minutes sur Arte, et avec l'historienne Jeanne Guéroux, vous avez rédigé ce livre que vous venez nous présenter ce vendredi, Histoire des préjugés, d'où viennent-ils, pourquoi prospèrent-ils, avant toute chose Qu'est-ce qu'un préjugé
0: Oh là là, préjugé. Vous savez, il eh, y a des préjugés qui sont très positifs. C'est une idée préconçue. Un préjugé, par exemple, quand on dit les Italiens chantent bien, c'est un préjugé, il est positif. Avec Jean Guérou, ce qui nous a intéressés sont les préjugés méchants, ceux qui font mal, ceux qui dénigrent et ceux qui blessent et ceux qui peuvent tuer. Les préjugés sont d'une extrême violence. Par exemple, est-ce que les
1: roux sont mauvais ou sont
0: diaboliques, etc.
1: etc. Quel est. La différence entre un préjugé et un cliché
0: C'est intéressant de poser la question, parce que le préjugé, lui, c'est cette idée préconçue, on ne sait pas d'où ça vient. Le cliché, c'est beaucoup plus général. Vous savez, on peut avoir des clichés un peu qui n'ont pas de conséquences majeures. Mais dans l'idée même de préjugé, il y a cette notion de construction très longue. C'est pourquoi on a fait appel à des historiens et mm -hmm. des historiennes, parce que rien de tel que l'histoire pour combattre ces idées reçues, ces préjugés. Vous savez, vous avez tout un champ lexical. Cliché, préjugé, idée reçue. Est-ce que le préjugé est une superstition Alors, On peut dire qu'on est proche de la superstition, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que la superstition vient d'un aspect un peu religieux. Et donc, dès lors, euh, la superstition, bah, c'est un objet qui est légitime en soi. Mm. Vous savez, vu d'ailleurs une superstition, on se peut dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ne mm. comprennent rien à rien avec leur gris-gris, etc. » Mais non, ce n'est pas du tout ça, parce sur que ça a une vraie force quand même. Sur certains aspects.
1: Vous dites, euh, Xavier Mauduit, en introduction de ce livre, que cette histoire des
0: Préjugé, c'est aussi une histoire des dominations. Oui. Est-ce que le préjugé est politique Oui, on peut dire qu'il est politique, vraiment. Et là, quand vous prononcez ce mot de domination, vous êtes complètement dans ce qui nous a intéressé, Parce que l'idée, c'est de dire, déjà, un, pourquoi il y a des préjugés, et deux, pourquoi ils durent et ils perdurent. Et souvent, on l'a constaté avec tous ces textes, toutes ces études, c'est de dire que, oui, il y a toujours une volonté de dominer l'autre, de regarder l'autre comme quelqu'un de différent. Dès lors, on peut mettre la main dessus. De quoi procède ce livre, Xavier Maudu
1: Pourquoi maintenant, sachant qu'il y a d'autres textes sur le même sujet Par exemple, allez, – 1760, les oui. préjugés d'armes entière chacun, tout le monde convient que les préjugés sont la cause et la source
0: féconde des égarements de notre esprit, pourquoi maintenant donc ?– Mais c'est ça qui est fou, c'est parce que se dire que déjà au XVIIIe siècle, il y en a qui disaient attention aux préjugés, ça corrompt l'esprit, c'est une fausse analyse, ça conduit à l'erreur et ça peut même conduire au drame et bien malgré tout, ils sont toujours là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, et on le voit bien, tout le monde peut prendre la parole, et c'est tant mieux, moi j'en suis absolument ravi, mais dans le même temps, ça renforce ces préjugés qui sont toujours véhiculés. Et je trouve très intéressant de demander à un historien, à une historienne, tiens ce préjugé-là qu'on peut lire encore aujourd'hui, il vient d'où Il tire le fil et on arrive à l'Antiquité.
1: On est dans le vif du truc. On n'est jamais mieux servi que par l'actualité, Page 441, sous la plume de Sabine Dulin. Les Russes ont besoin
0: d'un homme à poignant ouais, ouais. Là, on est dans l'actualité. Ce préjugé, il est très fort étudié par Sabine Dulin parce qu'il fait écho à notre actualité, vous venez de le dire, mais à une histoire. Vous savez, c'est un des préjugés qu'on a pu étudier où l'histoire a tendance à dire « bah oui, c'est le cas ». Il y avait le Tsar, après la Révolution, il y a eu les bolcheviques et le stalinisme, et, et puis après, il bah, hey, y a oui. eu Poutine. Donc on se dit, ben bah oui, non, ça a l'air d'être vrai. Donc, donc et, finalement, si on accepte Gorbachev, c'est pas un peu vrai Ben bah, voilà, on y pense tout de suite. Mais Sabine Dulin, elle fait une très belle analyse où elle montre déjà, dire ça, c'est oublier tous ceux qui luttent, contre l'homme fort, et aujourd'hui encore, on sait bien que les prisons en Russie sont pleines d'opposants, et puis elle dit un autre truc, et ça j'adore, c'est de dire, ben, hey, à peu près partout, regardez, en France, c'est le cas aussi, hey, les Français, ils veulent un homme fort à chaque élection présidentielle. La France, page 185,
1: Xavier Mauduit, les riches gouvernent la France. Ah ouais. Très vieille histoire. Oh oui. Alors, au, au détour d'un chapitre, on lit, pour sauver la France de la misère et de la ruine, les riches doivent payer on est autant du front populaire, mmh. et pourtant, ce discours résonne aujourd'hui dans, dans le débat sur la réforme ouais. des retraites.
0: Oui, ouais, ouais. il résonne aujourd'hui, et avec un regard historique, on voit qu'on est passé, vous savez, d'une économie où il y avait des entreprises avec un patron, donc on savait qui c'était, quand on n'était pas content, on allait voir monsieur machin, on lui disait, il faut augmenter les salaires. Mais avec les sociétés anonymes, avec la bourse, ce sont des actionnaires. C'est extrêmement flou, on ne sait pas d'ailleurs qui sont ces riches. Clémenceau
1: a eu la dent très dure ah oui, les, ben. et, et les actionnaires et, et, de sociétés anonymes.
0: Les 200 familles qui gouvernent la France, c'est un vrai discours qu'on trouve tout le temps. Et c'est fort de voir ça aujourd'hui parce que, oui, on met ça de prime abord et on dit, c'est vrai que c'est dur de nier, les riches sont proches du pouvoir. Mais quand on regarde l'analyse historique, on voit que ce n'est pas juste un milliardaire qui gouverne la France, c'est toute une échelle. Et c'est ça qui est intéressant, dire les riches gouvernent la France, c'est oublier l'ensemble de la société qui fait que c'est possible.
1: On continue sous la plume cette fois d'Ousmane Traoré, les Noirs sont serviles par nature Ou comment un mythe mmh. religieux, l'histoire de, de Noé et de ses trois fils, la mmh. Sem, Cam et, et Japheth, vont décider du destin funeste de milliers et de millions de personnes mmh. réduites en, en esclavage On est en plein dedans, non
0: Ah oui, on est en plein dedans. Et puis, voyez, ce texte d'Ousmane Traoré, c'est vraiment montrer que les préjugés c'est pas juste euh, sympathique, vous voyez, un petit cliché comme ça. Ça conduit à la mort de millions d'hommes, de femmes, d'enfants dans l'histoire. Là, euh, dès qu'on évoque les Noirs sont serviles par nature, c'est l'histoire de la traite transatlantique, c'est l'histoire de la traite en Afrique, entre euh, les mondes arabes, euh, l'Afrique, l'océan Indien. C'est une histoire qui nous prend d'un seul coup dans son ampleur et dans son horreur. Et avec cette idée que... Il faut toujours tout justifier et faire remonter ça le plus loin possible. Donc, trouver un argument biblique un peu déformé, c'est formidable. Vous mettez ça à une sauce qui s'adapte à tous les moments de l'histoire et donc vous créez ce mythe complètement fou, c'est que les Noirs sont servis de par nature. Vous savez, ce peuple enfant, vous voyez mmh. ce discours-là. Bon, bah, ils ont besoin d'être guidés, ils ne sont pas vraiment adultes. Mais c'est monstrueux parce que ce préjugé, on sent bien qu'il est encore prégnant.
1: Un petit dernier, Xavier Mauduit. En toute mauvaise foi, les femmes qui se parfument seraient dangereuses. Bah oui non mais qu'est-ce qu -ce que c'est
0: qu'est-ce que c'est que cette qu -ce histoire cette idée du parfum parce que le parfum c'est la dissimulation ben, ça veut cacher quelque chose. C'est la même chose, où vous avez ça avec la barbe. Longtemps, les gens qui avaient de la barbe, ils veulent cacher un mauvais mmh. menton, ils veulent cacher une cicatrice. Ben, les femmes qui se parfument, c'est ça, elles veulent séduire. Donc, elles sont dangereuses parce qu'on ne séduit pas pour rien. Mmh. Séduire, dans son étymologie, c'est conduire vers le mauvais chemin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est très fort parce que, ben, on ne va pas le retrouver. Comme ça, personne ne va dire « Cette femme se parfume, elle est dangereuse ». Mais malgré tout, on va dire oh, « Regarde-là, celle-là ». Ouais. Elle a mis son gros parfum. On sent qu'elle veut quelque chose. Donc ils sont tous. Si elle présente. se parfume pour raison médicale, ça va. Ça mais au-delà,
1: euh, ça cocote quoi. Voilà, c'est ça. <rire> bon. Allez. Et euh, on aurait pu en explorer d'autres hein, sur les Chinois qui seraient fous, sur les oui. Arabes qui seraient violents, etc., etc. Vous dites Xavier Mauduit, que déconstruire les préjugés, c'est une tâche d'utilité publique. Oui. On ne peut que être d'accord avec ça. Mais à quel niveau faut-il commencer Est-ce que c'est l'Église Est-ce que c'est euh, la famille Est-ce que
0: c'est les médias Est-ce que c'est la... Ah, c'est la bonne question, ça. Parce que vous savez, il n'y a pas d'école de préjugés. Euh, vous, vous n'avez pas eu de cours euh, qui s'appelait euh, les préjugés. Je vais te les apprendre. Personne ne vous les a dit, mais vous les connaissez. Ouais, les Chinois sont fous. Bon, l'a j'ai entendu. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient, mais et en fait, c'est parce qu'ils sont là, présent, sans être vraiment visible. Dans la littérature, dans le cinéma, sur les réseaux sociaux, éventuellement dans les médias. En fait, ce sont des raccourcis bien souvent. Mmh. Ah ben, quand ils sont innocents, ça ne pose pas de problème. Mais bien souvent, ils conduisent à des dominations comme on l'a évoqué. Et c'est en ça que l'histoire est intéressante parce que ça permet de se poser. Avec l'histoire, on prend un peu de recul.
1: Il y a aussi ce côté rotor. Hein, parce qu'on va dire que, allez, tous les tziganes sont voleurs
0: sauf un tel que je connais bien. Ah <rire> oh là, c'est c'est vraiment ça. On Depuis qu'on fait le livre avec Jeanne Roux, il y a deux choses. C'est, les Ziganes sont des voleurs de poules, il y a toujours quelqu'un qui dit
1: ouais, tout un sauf peu hein, C'est notre à nous. Ouais. Xavier Mauduit, et là il n'y a pas de piège du tout. <rire> de tous ces préjugés... <rire> Quel est celui ou quels sont ceux dont vous vous sentiriez le, le plus proche Quel est celui que vous aimettez le plus Vous pouvez parler à cœur ouvert, on le dira
0: personne. <rire> vrai C'est vrai qu'il n'y a pas de préjugés sur les hommes qui ont de longs cheveux, donc je ne me sens pas concerné. Là-dessus, euh, je suis tranquille. Non, écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais c'est les femmes sont hystériques. Les femmes ouais. sont hystériques parce que pendant longtemps, théorie des humeurs qui vient de l'Antiquité Hippocrate, les femmes, c'était ouais. liquide et mou. L'homme, c'est sec et solide, les humeurs. Mais euh, au 19e siècle, la médecine avance. On sait que ça ne marche pas comme ça. faut trouver autre chose. Et on invente l'hystérie. C'est-à-dire, les femmes sont menées par leur utérus. Et c'est la domination la plus forte parce que ni vous ni moi avons d'utérus. Donc, dès lors, la domination, elle est absolue. C'est que, par nature, les femmes sont différentes des hommes et plus faibles et plus nerveuses.
1: Xavier Mauduit, merci beaucoup. Histoire des préjugés, co-dirigée avec Jeanne Guéroux antidote à la bêtise au fond. On
0: va essayer de faire ça en tout cas, on essaye d'y contribuer.
1: Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct et c'est avec nous, les formations continuent. Évidemment, sur nos chaînes, ne bougez pas.